0: Hello， 各位，大家好，欢迎回到我们的读书时间啊。本来我们读书时间呢是固定的，每周三，因为前两天美国大选嘛，大家都去看选举了，估计我就是讲读书，大概也就最多来两个人哈，包括我在内，所以我们就临时改到了这个礼拜五啊。那么下周开始还是恢复正常，到礼拜三。那当然，呃，先说两句，前头美国大选啊，美国大选。现在基本上已经进入最后阶段了，估计也没有悬念，应该就是拜登当选。当然，未来还有很多的司法战、法律战，这个我们就不知道结果如何了，会不会翻盘？哈，川普又复活，这个什么事都有可能，很难讲。不过呢，虽然我支持川普连任，但是川普没有连任，但是我还是请大家恭喜我哈，因为我毕竟省下了买台笔电的钱，这还是一件好事情。好，回过头来，我们说啊，从本周开始呢，我们要推荐的是这本书啊，就是原北大中文系教授钱立群老师。我想很多人都知道这位学者哈、啊，他写的这本《毛泽东时代》和《后毛泽东时代》，他有一个非常耐人寻味的小标题啊，叫做“另一种历史书写”。你看这啊，另一种历史书写，那是哪一种历史书写呢？这个就是我们未来这个几次节目要向大家介绍的哈。那么是从1949年跨到2009年，写这60年中国的发展。要介绍这本书，刚才还有网友啊在问说，为什么要谈毛泽东时代这个主题？哈，已经过去了那么久了。我觉得，呃，原因很简单，为什么要谈毛泽东时代这个主题呢？因为我们就还在毛泽东这个时代呢。如果你仔细的看了钱理群老师这个洋洋巨著哈、啊，你就会。得出这个结论，如果你要认同他的结论的话，你就会知道毛泽东死了那么多年了，我们经过了所谓什么三四十年的改革开放，实际上中国今天还处在毛泽东时代，还在毛主义的控制下。很多人听了可能觉得你这太夸张了啊，你这你这老夸张不行啊。但是我觉得我们还是好好的听一听钱理群老师怎么说，看看他的观点，然后我们再下这个结论。啊，那么这本书呢，我要强调是台湾的连经出版社二零一一年出版的。那么当然也只有在台湾能出啊，据说在大陆也有，但我想一定是经过删节了，其中很多内容，啊，连我都看不下去啊！天哪，怎么可以在中国大陆出版这么反动的书？所以我猜出的一定是删节本，但是呃，网上可以买到这个电子版啊，那电子版好像不是删节版。刚才有网友也提到，那个就应该是就可以更完整的看到全貌。那么连经出了这本书之后，原来没有想到哈大赚，结果就是这本书，据说后来的销量到了一两万，这也没想到。听起来是个比较学术的书，或者是严肃议题，一般能在台湾的那个啊，那个读书市场能够卖到这么大的这个销售量，是非常不容易的。可见这本书确实还是非常信任的。那么我首先介绍一下，但虽然很多人知道钱理群老师，可是也可能有些人不知道哈。那么钱理群老师，北大中文系啊，一直就是在北大呃，呃教了几十年的书。他是以研究鲁迅出名的，他最早研究鲁迅。那么，呃，后来他开始研究1957年反右运动。他提出，他是第一个，大概也是唯一一个提出，在中国当代史研究中应该开辟一个专门的学说，叫做 “1957 年学”。然后、啊、这就什么中国学、美国学，还有1957年学，因为他认为1957年在中华人民共和国的历史上非常非常的重要。那么我认识钱老师哈、啊，那当然因为我是我北大的嘛。但是在31年前，当我还是学生的时候，说起来又老生常谈，说到八九民运的时候，那时候我就认识钱理群老师，当时他还年轻啊、呃，算是中年教师，在中文系的一堆青年教师，什么温敦儒啊这些，那时候还根本孔祥东还是学生呢。那个时候他已经算中年教师了，当时我还记得，呃，我们去北大开始组织学生去广场绝食。一九八九年五月十三号去绝食的那天啊，我们上午就接近中午时间出发，就一堆北大青年教师把我们拦下来，给我们拉到食堂去了，说让我们吃最后一顿饱饭哈、啊，因为接下来我们要绝食啊，那么在这个呃，绝食之前，这个一批老师就拉出了在食堂里拉出了横幅，叫“风萧萧兮易水寒，壮士一去，盼归还”。大家知道原原来的句子是“风萧萧兮易水寒，壮士一去不复还”，但是中文系的老师们把它改了一个字，“盼归还”，还是挺感人的哈。这种师生情，然后就是等于给我们就是把酒送行。那里面就有钱理群老师，而且据说那次行动就是钱理群老师和其他几个老师发起的，所以钱理群老师在八几年之后，当然受到当局很大的打压，当然也不是很得志，很多的言论也都被压制。二零零二年他离开北大退休，但钱老师是个理想主义者，哈，他他是有点，一会儿我们以后几周都会讲到，就钱老师是个非常独特的，你也不能说他是完全的自由主义知识分子，当然他也不是专制，拥护专制。的知识分子，但是他有点采取中间立场，他比较说就是要靠近工人阶级、农民、底层群众，他有点主张这个，多少我觉得钱老师有一点民粹主义思想，但是他把他的思想落实到实践，就2002年退休以后呢，他回到了他的老家贵州去干嘛呢？一个北大中文系的退休教授去办中学，去参与当地的哈这个中学教育改革。那么2009年的时候啊、嗯，他曾经在。台湾讲学，他在交大讲讲开了讲座，开了三个月。那个题目呢，他开的课的题目叫做《我和共和国毛泽东的六十年》，其实就是这本书的这本书，就是他在交大三个月讲说《我和共和国毛泽东六十年》的一个这个课堂提纲，等于是那大纲讲课的大纲。2,009 年，我也到了台湾，那他在交大教书，我在清大教书。去过台湾都知道啊，这个交大和清大都在新竹，而且我们几乎啊就是隔我们没不是几乎根本就只隔一堵墙，平时散步跑步一跑就跑进交大了，就两个挨得非常近。所以那时候我也去看过钱理群老师，也跟他有过啊深谈这个长时间的这个谈话。可惜他只待了三个月、啊，哈，就回中国了。后来当然就没有再有什么联系了。那么钱理群老师当时公认为就是中国有名的公共知识分子哈，他力图站在这个左派、右派之间，但是对当权者啊，对中共还是持这个明显的批评的和甚至批判的这个立场的。那包括尤那尤其在六四的问题上哈，他是少有的就是比较不是那么右派偏左的知识分子里，公开始终坚持哈对六四问题勇敢发声的这样的学者。那当然钱老师是我们都非常尊敬的一位学者。那么他从鲁迅研究跳到1957年的研究，现在又跳到对毛泽东的研究。在这本书中啊，我先介绍，就是钱理群的一开始呢，他就提了一个我觉得非常重要的一个概念，叫做二十世纪中国经验。二十世纪中国经验啊，他说，你看，他说我们现在中国的呃的精神资源和思想资源在哪里？他说：“从鸦片战争以后，我们要不然就是全盘西化，学习西方的东西，民主、自由、科学，来吸取这种精神资源。那么到了现在呢，有些人要回过头，就像中国的传统文化，包括儒家，去寻求精神资源。他说，其实，在西方的精神和儒家精神之外，明明就还有一个东西叫做二十世纪中国经验。他说，这个东西是比较独特的。”就是我们应该好好的去理解什么叫做二十世纪中国经验。就二十世纪这一百年来中国的发展是非常独特的一个发展过程，其中提供了丰富的这种精神资源供我们批判或者借鉴。啊，那这个东西既不是完全的西方的这种文化精神，也不是完全的传统儒家的精神，它是一种很独特的东西，叫做二十世纪中国经验。那么。钱老师说：“如果我们要好好的理解这个概念‘二十世纪中国经验’的话，他认为要从三个人入手。第一个孙中山，第二个毛泽东，第三个鲁迅。但孙中山钱老师没有研究，但是鲁迅是毛泽东研这个钱老师研究了。那么，所以毛泽东就成为他那个时代，就2009年的时候重点研究的一个对象。他说：孙中山、毛泽东、鲁迅，你深刻的呃理解了这三个人。”就可以理解所谓什么叫做二十世纪中国经验，它其中的经验教训是什么。所以，那么我就讲说他才写了这本书，或者开了这门课，要深刻的哈去研究这个毛泽东。那当然我们都说，哎呀，毛泽东呃相关的研究浩如烟海哈，但是我想每个人的角度不一样。我看了这本书之后，我觉得钱老师作为一个中文系的老师，这个有点像苏小康哈，做也是一个学文学的，他们会从人性的角度。啊，去看很多政治和历史的问题，这个角度也是非常独特的。所以虽然关于毛泽东研究浩如烟海，可是钱老师这本书呢还是独树一帜，所以才可以卖到那么大的这个销售量嘛。所以我们就来介绍一下这本书，书中有很多观点，我也觉得非常精彩哈。但我不只是看这一本书啊，我也看别的书，但是我还是说我会挑我觉得啊值得推荐的书来向大家推荐。白德伟最近开始有出版社找我哈，说要给我寄书，大概也看了我的节目哈，真是不好意思。呃，钱老师在这里首先要提出说，毛泽东时代到底从就是概念上讲，什么是毛泽东时代？毛泽东时代从哪年算起？一般我们都认为毛泽东时代，随便一想都讲1949年开始哈，就中国进入毛泽东时代。当然不是，还有一种研究中共党史的人会说，是从遵义会议，就中共。在溃逃的时候，被国民党军队围剿的时候，在遵义开了一次会议。那个时候，毛泽东掌握了中共最高的军事领导权。有人呢，遵义会议成了这个中共党史教育中受党史教育经营的人会有这个看法，就是、说毛泽东时代是从遵义会议开始的。那一般老百姓可能觉得毛泽东时代是从1949年中共见证篡夺中华民国政权开始的哈。但实际上呢，钱理群老师提出不是。他说，在遵义会议的时候，毛泽东只是个军事的领导人，那政治领导权其实还掌握在博古啊、张闻天，甚至是远在莫斯科的这个王明等人那些手里头啊。因为中国共产党到那个时候还是国际共产主义阵营的底下的一个支部，那个阵营背后就是斯大林，实际上就是苏联豢养的一个走狗，呵呵那么一个分布，所以共产国际的影响还是非常大的。是到了1938年，啊，就是。呃，毛泽东到了延安的时候，这个时候共产国际开始看好毛泽东。那么当时中共有个高级领导人叫王稼祥，后来当了外交部副部长等等，原来也是中共高级的首脑。他在莫斯科休养、看病、学习，然后准备回延安的时候，共产国际的季米特洛夫特别找了王稼祥，说，跟他说，在中共的领导机关中，要在毛泽东为首的领导下。啊，那么王稼祥就把这个指示带回了延安。从此有了共产国际的这把尚方宝剑，毛泽东才正式确立了他在党内的权威地位。这点很重要，为什么说它不仅是个历史问题？这点很重要，就是说我们必须知道，毛泽东能够在中共党内爬到最高的位置，其实是共产国际扶持上去的。这一点对理解整个毛泽东和毛泽东被以后的发展，我觉得还是至关重要的。就是他跟共产国际，跟呃前苏联。跟斯大林和鲁晓夫的关系，以及他是怎么样？他是真的让大家心悦诚服吗？才成为领袖的，还是说直接被共产国际啊，这个直接空降命令，就说规定就是毛泽东做领袖？这个差别还是非常大的。那么钱理群老师挖掘历史来，他的看法就说，事实证明是共产国际任命毛泽东为中国共产党领袖的。所以那一年， 1 9 3 8年的10月，毛泽东就来信了。他在一六届六中全会，中共六届六中全全会上开始做了政治报告，那是毛泽东第一次代表中国共产党做政治报告。我们都知道，一般来讲，代表党做政治报告的，基本上都是党的最高领导。了。在那次会议上，毛泽东就提出说“马克思主义中国化”这个概念，这个概念以前没有人提过。毛还是很善于提一些让人耳目一新的概念的，这是他的理论常才。所以他提出“马克思主义中国化”，立刻是征服了党内的其他的一些理论家啊。就等有了他自己的毛泽东思想，也是从这时候开始的。所以，严格的讲，从1938到1939年这个时间段，是中共开始正式进入到毛泽东时代。这个是我们要讲清楚的，就是1938年开始，什么时候结束的毛泽东时代？什么时候结束的呢？我来喝口咖啡，考考大家。大家知道毛泽东时代是什么时候结束的吗？有人知道吗？看看大家历史知识怎么样？这蛮简单的问题哈。等一下，没人理我。讲个笑话： 1 9 7 6有说 1976， 还有吗？ 1976， 一直都是，还有说一直没结束。哎呀，一直没结束的答案还挺符合我的心意的哈，很会体察上意。不，但是严格的讲，确实就是 1976， 那到毛泽东去世，然后他的整个政治遗产也被推翻，他的老婆都被抓起来了。所以从1938。到 1976， 数学不好哈。三八年到七六年，这是多少年呢？ 1938是3三十一九，等于差不多是38年，是吧？大概是哈，将近统治了整个中国将近40年的时间啊，毛泽东。那么从1938年就，当然不是毛泽东的生辰啊，就是他开始影响中国的整个发展，大概是将近40年时间。你想，这40年的时间完全笼罩在毛泽东的。个人的权威的这种统治下，这个影响会多么的深刻？那么接下来呢，钱老师，我觉得下一个观点，他他讲了毛泽东的六个特点。这个六个特点，我真是觉得也是非常值得推荐哈。就他有他的观察角度。毛泽东，我过去在清大上课的时候，在清华大学上课，我讲中华人民共和国史，当然跳不过毛泽东。我那时候讲过毛泽东的十个特点，但是跟钱理群老师讲的六个特点完全是不同。我讲了十个特点。啊，比如包括他的自卑和自大心理，就是猴子跟老虎性格的结合，这是他的一个特点等等这类的。我是从这些角度去讲的。钱立群老师讲的毛泽东的六个特点是从别的角度讲。他讲第一个特点，啊，他说毛泽东呢不仅是一个解释世界的思想家，也是一个改造世界的行动家。当然这里不带有价值判断，哈。他虽然用了思想家、行动家，这不一定就是褒义啊，这些家可能也干坏事。就他意思就说，毛这个人呢，他不是一个空想的，他不仅是空想啊，他还把他的那些空想落实到实践，这是毛的很大的一个特点。很多人基本上就是想一想，乱想一下，想一下也不做，就懒得做事了。但毛不一样，毛不仅胡想乱想，而且把他的胡想乱想给努力的要要通过严酷的手段落实到现实中。其实我觉得有的思想，你最好就停留在思想阶段。就算你觉得你思想正确，您最好还是把它就留在您的思想阶段就好了。你非得把它变成现实，搞不好就是灾难。毛泽东就是典型的例子。我们说彼岸的理想性，此岸的现实性，有些东西就放在彼岸，当做北斗星照亮我们灵魂世界，照亮我们的精神世界就好了，对不对？你比如说人人平等啊，这听起来当然是个彼岸的。这是个离非常理想的东西，你要非得变成人人平等，是吧？谁比谁高一点都不行，那把头砍了或者把头歪下来，让大家都一米七四，那不就成魔鬼了吗？所以人人平等，你就放在彼岸当做理想就好，你不能在现实中搞人人平等，那就要大锅饭。可是人人平等的理念没有错啊，那是个美好的理念，但是理念不一定非得变成现实。可是有些大独裁者他的问题就是把理念非得变成现实，毛泽东就是一个。啊，这是钱老师提出的第一个毛的特点，就是他不不仅有理念，而且他要把理念变成现实。第二个特点，这个我在秦大讲说十个特点的时候也提到过，这点我跟钱老师一致，就钱老师特别指出，毛他是一个诗人啊，他骨子里是个诗人，这个有点要自自我打脸，好像因为我也是个诗人。他说这个毛啊，作为一个拥有诗人情怀的这么一个政治家，他用浪漫的。不切实际的想法去指导中国，啊，这是毛的一大特点。他当然他的意思就是说，你这样当然就会带来灾难。阿弥陀佛，好在我现在啊也不怎么写诗了哈，所以我还是可以不是说指导中国还是还是可以谈一些政治，因为我现在已经现在已经不是个诗人了，但我曾经是，但是我觉得也不见得就是，啊，诗人就完全治理不好。可是确实是，就如果你用诗人的那种浪漫的、不切实际的那种人品、个性。来做一个政治家的话，确实是不太能够治理好一个国家。所以你要治理好国家，你不能只是一个诗人，你得还有法律知识、政治知识等等。但是毛呢，本质上它基本上从头至尾，它就是个诗人，只是个符号了，就代表他具有这种诗人一般的这种说好听点浪漫，说不好听点就胡想的这种空想的这种性格。这是他的第二个特点。钱理群老师讲。那么第三个特点，钱理群老师说，毛泽东这个人他不是个一般的实践者，那是国家的最高统治者。到这点也很重要，对不对？那么有些人是要把那些坏的那些想法落实到现实中，比如说他想有八个老婆，他就到处去强奸妇女。嗯，这样呢，其实他也不会，他当然是是一个祸害，把他关起来就好了。但是毛可不是一般的，一个把坏念头非得落实成实践的人，他是一个国家的最高统治者。一般的人最多就是个刑事犯罪，啊，最多就祸害了那几个被他认为是他老婆的人，对不对？毛泽东认为全全中国都是他的子女，这就麻烦了。所以毛作为一个最高统治者啊，来去实践那些这个呃呃呃非现实的这些理念，这个问题就大了。他的钱理群特别提出，你比如鲁迅，我们都知道鲁迅其实非常偏激的一个人，对不对？他很多看法是很极端的。他还说过，就一个中国字都不要看。啊，这些他跟钱玄同一起还主张什么世界语啊等等。鲁迅有偏激，但鲁迅偏激没什么大关系，对不对？他也不统治国家，他偏激偏激，最多他的徐广平，他他老婆听着烦一点啊，最多他的读者有的高兴，有的不高兴而已。可是毛泽东偏激，麻烦就大了，因为他是统治者啊。这是钱理群老师说说毛的第三个特点，就他不是一般的把理念落实到实践的人，他是作为一个统治者把理念作为实践，这个麻烦就大了。那么第四个呢特点呢？钱理群老师说，毛还不是一般国家的领导人，是吧？你要说什么拉脱维亚，是吧？这个这个这个坦桑尼亚、赞比亚那些国家的领导人，你再祸害就祸害你那个国家。毛不是毛，他说毛是个集权国家的领导人，什么意思呢？就是如果是一般国家，比如说民主国家领导人啊，你比如在美国，川普就是，你再怎么折腾，你你看看现在被打成什么样，群殴川普、啊，哈，现在。主流媒体啊，各方面做派呀、啊，民主党啊，对不对？尤其川普一落败，好家伙，这个落败的凤凰不如鸡哈！你看现在全跳出来了。前几天川普票领先的时候，这些人都不跳出来，都窝着，啊，一看川普落后了，一堆追打落水狗。这就一般国家领导人，可是毛不一样，毛是个集权国家领导人，他的权利一不受监督，二不受约束。这是毛的《前田君说》毛第四个特点，就是我们认识。毛泽东了解毛泽东思想、毛泽东文化、毛泽东主义的时候，一定要知道的，他的破坏力是多大。这是第四第五个特点。钱立群说，毛还不是一般的集权统治者。这毛不不仅不是一般国家领导人，他是集权国家领导人，而且他还不是一般的集权国家领导人。你比如说，一般集权国家像斯大林、希特勒，这是一般国家领导人。毛不是，毛跟斯大林、希特勒有个很大的不同，这一点我也非常赞成钱老师的观点，就是。斯大林也好，希特勒也好，他们最恶劣的就是从肉体上消灭人类，对犹太人，对自己的政敌。可是很少有人像毛这样彻头彻尾的，他跟巫师似的，你知道吗？他要改造思想啊！他进，他，尤其1949年，尤其文革以后，他用尽他全身的力气，他一定要改造十几人的内心。你说这不是个大萨满主萨满吗？这个这就是个巫师啊！政治武士，他要控制人心，而且他有了一套制度和方法，手里又有了那个权利，要去从心内心上、从人性上去改造一个国家，没有比这个更可怕的事情，对不对？听起来都感觉万圣节才会有的事情啊！就是你，你说，你说那些暴君，我们在历史上看多了，暴君最多杀人，这个人他不仅杀人，他还要把你的内心也给扭曲掉，而且事实上他做到了。他把中国人的内心真的都给扭曲过来了。那一会儿我们未来几节课我们都会细细的梳理这些东西，就是毛文化是怎么把中国的国民性给改造的，这个太可怕了。我觉得这一点千里群老师强调的非常的重要，就是我们一定要知道毛跟其他集权者的这点的不同。嗯，从这点来讲，他真的比魔鬼还魔鬼、嗯、啊，因为他就是要、啊、他去摄魂术，的，他居然用这种东西来统治一个国家。啊，这是他的第五个特点。那毛泽东第六个特点呢？就是钱理群老师讲说，毛要改造的对象还不是他的政敌和一般人，毛要改造的对象恰恰是中国。而中国是什么？中国是全世界人口最多的一个国家，所以他对中国的这种改变，实际上是具有世界意义的。这一点我们今天就看得非常明显。啊，就是中国占了十几亿人口啊，现在移民全世界啊，等等，就是。早晚有一天，钱理群意思说，早晚有一天，中国以他的人口量的话，会影响到世界的。那个时候没有，但早晚有一天有。而毛影响中国，我们要看到，他其实最终影响的是全世界。我觉得这一点提醒，在我们今天看来，尤其值得我们认真的反思，非常的耐人寻味。哈，这是这钱理群讲的毛泽东六个特点，就是第一，他不是只是世界思想家，也是实践家。第二呢，他是个诗人，用浪漫的、不切实际的想法指导中国。第三，他不是一般的实践者，他是国家的最高统治者。第四，他不是一般国家的统治者，他是集权国家统治者。第五，他不是一般集权国家统治者，他是要改造人心啊，摄魂术的一个集权国家统治者。第六，他要改造的是个对世界有影响的大国，人口最多的大国。这是毛的六个特点。我们带着这个六个特点。再去看毛泽东思想和文化，你更会觉得惊心动魄。那当然，这里呢，毛钱理群又提出一个，我觉得还可以介绍的一个观点，就是毛泽东文化。我们最习惯知道的东西叫做毛泽东思想，啊，这个是政治上的一个概念，政治学的一个概念，或者政治研究的一个概念。可是钱理群从文化的角度说，有一种东西叫做毛泽东文化。他意思是说，在中国，啊，我们有几种文化，一种是中国的封建传统的。以儒家为主流的，嗯，说说儒家文化或者中国传统文化，还有一种叫鸦片战争打开国门以后逐渐进来的西方文化。但是，如果你以为中国只有这两种文化，你就错了。中国还有一种文化叫做共产党斜杠毛泽东文化，但是共产党跟毛泽东是绑在一起的。或者就是，其实甘阳过去提出过新三统，叫做延安文化。这个文化我们没有太去注意，我们都知道就是共产党，但是我们有些人把它把共产党文化归结为封建思潮。比如说八十年代的一些老的启蒙派，基本上批判毛，说毛就是回到封建主义。那钱理群老师这点我也非常赞成，觉得没那么简单。毛不是回到完全回到传统文化，他跟传统文化还是不一样的，他也不完全是西方文化。虽然他主张马克思主义，他非常可怕的形成了一种独特的文化，而我们还不知道中国有这么一个独特的文化，叫做毛泽东文化。这个毛泽东文化有它的非常的独特性，就结合了中西。啊，那么他已经潜伏到了国民性中，啊，潜伏到了很多很多的中国人的人格、人品、性格中，对整个这个国家、民族都进行了极大的精神影响和改造。那么，而且重点来了，就是钱理群老师说，重点在于到现在居然还没有被清理，因为不允许批判毛泽东，毛泽东像还挂在这儿，你不批判毛泽东就没办法清理毛泽东文化，毛泽东文化。把中国人的人性完全给扭曲改造，变得非常的恶劣。其实对此，刘晓波早在1988年就见到。刘晓波1988年在香港《解放月看上发表文章，说毛泽东是混世魔王，其中就提到说毛泽东对中国人心的这种这种毒害，是我们必须彻底清理的。其实你看，小波早在88年三十几年前，也就看到了这个问题了哈。那、嗯、么钱理群老师特别呢，对西方的毛派提了一个批评。我觉得也值得拿出来介绍。西方有很多毛派的，尼泊尔现在还有毛派共产党呢。就是西方当，尤其当时在文革之前或者文革中，一批左派，我们的好朋友林培瑞老师 p 瑞林克， Link, 他现在当然忏悔，他说他他当时是受骗了，他当时就是也是一个毛派，他自己也承认。就很多西方的著名的学者，很崇拜毛泽东的。大家要知道，毛泽东活着的时候啊，是很受到西方。一些知识分子崇拜的，你就知道西方这些左派知识分子，我又来了，我又不能不骂一骂他们。但钱立群老师也在批评他们。钱立群老师说，西方的这些毛派的问题在哪里啊？就是在我看左西方一些左派知识分子，他们的问题在哪？他说毛这个人呢，有乌托邦主义的一面，有专制主义的一面。但毛泽东文化就是把乌托邦主义和专制主义结合在一起了。乌托邦主义是一种玫瑰色的美好的东西。但是用专制主义的手段去实现乌托邦，这就是恶魔，这就是地狱，这就是灾难。可是西方这些幼稚的、图样图森破的这帮左派们啊，他们只看到了毛泽东，或者我来给他改一下这个、概念，只看到了中国乌托邦主义的一面，或者说经济发展的一面，而没有看到中国的专制主义的一面。他说，钱立群说，这是西方毛派最大的问题，只看到毛的乌托邦主义的一面，有意无意的淡化。专制的一面，这是钱理群老师的原话。我觉得这个对西方左派的批评非常的深刻，非常的犀利。尤其有意无意这四个字，你说他是真的不知道吗？还是装傻，对不对？还是怎么样？那么钱理群就认为，西方毛派是有意无意的淡化中共和毛泽东专制的一面，而夸大毛泽东的乌托邦主义的理想的诗人的浪漫主义面，所以才会有了西方左派、西方毛派的出现。大家可以想，这多像今天的西方左派，多像今天的这些《纽约时报》、CNN 代表的这些啊，这天天看到中国的什么防疫，这个对这个这个疫情的这种控制多么的成功啊，这个国家多么强大，领导多么稳定，经济多么发展，而没有看到所有这些付出的代价是用的专制的手段。所以你可以看到，从西方的毛派一直发展到今天的西方的左派，西方知识分子的这种一贯的幼稚，简直就是形成一种传知识传统。了。这说明西方的知识系统、知识结构有问题。我认为，要不然怎么一以贯之的一两百年来就善于喜欢吹捧专制者，看不到他们专制的一面，去看他们乌托邦主义这一面？这当时另外一个话题，涉及到知识是思想史。这个部分，这点我们就不深谈了哈。但是不管怎么样，钱丽君老师指出，就是我们一定要高度重视毛泽东文化对中国的影响。他说这个影响非常的深远啊，他因为他渗透到他不仅渗透我们肉体，他渗透到我们的灵魂中。如果我们不清理的话，中国是不可能前进的。其实很多人都提出过这个命题。说到这儿，我们就可以再一次的重温崔健讲的那句非常睿智的话。就大家都知道，崔健讲说，只要毛泽东的像还挂在天安门城楼，我们统统都是一代人。这就是我说，我回到刚才一开始就说，有网友问为什么还要讲毛时代？为什么还要讲毛时代？就是因为崔健讲，只要毛泽东像还挂在天安门城楼，我们就还在毛时代。我当然要讲我们现在所处的时代，我们现在所处的就是毛的时代。钱立群老师也同意这个观点，他意思就是说毛泽东文化目前没有得到彻底的清理。所以毛泽东文化还潜伏在中国的几乎每个人的心中，这样的中国当然没有走出毛泽东时代。那么这个时代到底是怎么样一步一步形成的？到底产生了什么样的对国民性改造的影响？就是我们接下来就是钱军老师在厚厚的，这只是上册，还有下册呢。你看上册就这么厚。这个集，这个非常这个大篇幅的论述中，他会详细的论述哈。那么其实他从建国初期开始，一直梳理到2009年，这本身既是一部毛思想、毛主义、毛文化的梳理，也是对中国当代史的一个梳理啊。所以等于对我过去开的那门课《中华人民共和国史》提供了另外一个角度的一个呃辅助啊，就是说让我们从理论的层面做更多的对于当代中国发展的这种了解。所以从下周开始呢，我们就，呃，进一步的介绍，就是钱理群老师对于毛泽东时代和后毛泽东时代的这些分析和批判。好，今天读书时间到这儿。那么我们有报名参加会员的，还是说请转到这个 Facebook 我们的学习平台上，我们读书俱乐部内部，我们再做更深入的讨论。好，今天节目就到这儿，谢谢大家。